0: Es gibt tatsächlich auch, ich hoffe, dass mir das nie jemand zum Probieren geben wird, ein Körperwurst-Gin. Was? Wo tatsächlich Wurst drin ist als Was? Botanical.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute den Limi Jens hier am Start. Ich kann mit Stolz sagen, dass Jens eine Person ist, die ich vegan gemacht habe. Kann man so sagen, oder schon ein bisschen, Ja, doch ne? so
0: kann man so sagen, ja.
1: Auf jeden Fall habe ich Jens hier heute im Interview und ja, stelle dich euch mal selber vor und erzähle vielleicht nochmal an deinen Worten deinen Weg zum Veganismus.
0: Ja, äh, hallo, ich bin Jens. Ich bin, muss man sagen, wie alt man ist in diesem Podcast? Ich merke, das dass die Leute das Wissen aus, ähm, das sagen. Ich bin 30 und ich habe beruflich mit Spirituosen zu tun. Genau, Mal, darum soll es heute auch darum gehen. Darum soll es heute auch gehen, genau. Ähm, ja, also ich verkaufe Spirituosen, ich rede gerne und viel über Spirituosen, also ich mache Verkostungen und sowas alles und. Ja, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Aber erstmal kurz mein Weg zum Veganismus. Ich weiß gar nicht, ob man das Weg nennen kann. Das ist so eine Sache, wo ich mich, also wo ich seit längerer Zeit wirklich oder schon seit ziemlich langer Zeit sogar gedacht habe, ja, so eigentlich ist das ja irgendwie die einzig moralisch wirklich vertretbare äh, Art und Weise, sich zu ernähren, die vegane Ernährung. Ja, ich denke, die Gründe wurden in diesem Podcast schon häufiger ja, dargelegt. Okay. Ähm, aber wie es halt so oft ist, ne, es fehlt an so ein bisschen das letzte Quäntchen ähm, und quasi der trittenden Hintern, zumindest der imaginäre und ja, du hast schon recht, du bist da ein bisschen dran schuld oder ziemlich stark sogar dran schuld, weil du mir einmal die Frage gestellt hast, sag Jens, oder keine Frage, sondern die Aussage getätigt hat, sag mal Jens, ich verstehe nicht, dass du nicht vegan bist. Und dann musste ich ja irgendeine Antwort geben ja, und die Antwort war eigentlich, war einfach, äh, was habe ich gesagt? Du bist ich einfach zu faul. Ich bin halt. zu faul. Ja. Und diese Antwort, das war, die war unfassbar ehrlich. Und gerade deswegen hat sie mir selbst natürlich so zu denken gegeben. Und ja, ein paar Wochen später habe ich einfach mal mit angefangen. Und das ist jetzt, das muss man natürlich auch dazu sagen, noch nicht lange her. Ich ernähre mich jetzt seit anderthalb Monaten vegan, aber in dieser Zeit fällt es mir extrem einfach. Und das vielleicht als Ermutigung an alle, die auch noch mit sich strugglen und die so denken, oh Mensch, aber nee, das schaffe ich nicht, so viel Verzicht und so. Also klar, ich bin privilegiert. Ich lebe hier genau wie Cara in Berlin. Ja, klar, da gibt es eine sehr, sehr große Auswahl an allem. Aber trotzdem, probiert das einfach aus. Traut euch, also es ist wirklich einfach. echt easy zu machen. Easy peasy. Ja, easy peasy.
1: Ja, also mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich eigentlich auch nicht so damit gerechnet hatte. Es war jetzt auch kein aktiver Versuch, dich umzustimmen, ehrlich gesagt, diese Frage. Äh, aber ich finde es sehr cool. Ich freue mich sehr. Es war auch
0: Alkohol im Spiel, glaube ich, bei dieser Frage, was es uns zum Thema. Kann schon sein. Der aber ein <lacht>
1: Genau, aber weil das ja ein Spezialthema ist, Spirituosen, sprechen wir da heute ein bisschen drüber und ich glaube so, vielen ist schon irgendwie mittlerweile bewusst, also mir war es am Anfang nicht bewusst, aber vielen ist, denke ich, mittlerweile bewusst, dass sowas wie Wein nicht immer vegan sein muss, teilweise auch ausländisches Bier. Um, Stimmt,
0: wenn es nicht nach dem Reinheitsgebot genau, ist. wird, Das sind modisch, auch irgendwelche nur, Filtermittel Zeugs, und, genau. so und Wein wird halt
1: oft durch Fischgelatine gefiltert beispielsweise oder auch mit Milchsäure behandelt, so ein Zeugs. Das habe ich halt jedenfalls irgendwann herausgefunden und war ein bisschen schockiert, weil ich das so gar nicht erwartet hätte. Genauso übrigens bei Säften, ähm, da gibt es auch und vegane Varianten. Aber tatsächlich gibt es noch viel mehr, wovon ich jetzt auch gar nicht mal so unbedingt eine Ahnung habe oder auch noch keine Ahnung haben werde, weil ich habe diese Folge nicht geplant. Die Infos äh, geben ganz weich. Was ich letztes Jahr erfahren habe, da habe ich ja auch mein bart programm gemacht, worüber wir uns auch übrigens kennengelernt haben. Und da gab es diese Sache mit dem Mescal. Ich wusste vorher, glaube ich, nicht mal, was Mescal ist. Mhm. Also, nee, ich hatte vorher sowieso noch nie davon gehört. Und da gibt es halt so echt eklige Herstellungsweisen, <lacht> wo ich saß und ich habe das so gelesen und ich war so, es ist so ekelhaft. Aber ja, kannst du mhm. mir ja erstmal hier kurz erzählen, was da für Tiere bei Herstellung ja. eingesetzt werden?
0: Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und manche fragen sich jetzt ein Mescal, so das habe ich vielleicht auch noch nie gehört, warum fangen die jetzt mit Mescal an und reden nicht über Spirituosen, die ich jeden Tag im Supermarkt sehe und vielleicht kaufe und von denen nicht wissen will, ob die vegan sind oder nicht. Kommen wir auch noch dazu. Ich finde aber tatsächlich, so Mescal ist für mich so das Thema, wo irgendwie bei manchen Sorten am augenfälligsten ist, weil ich eben so aus der Spirituosen-Ecke komme. Das ist vielleicht auch nochmal was, was irgendwie den Blickwinkel ein bisschen erklärt. Ich bin zwar jetzt inzwischen jemand, der sich vegan ernährt, aber wenn ich jetzt hier irgendwas über die Spirituosen erzähle, dann halt definitiv nicht als vegane Person, die sich irgendwas dazu rausgesucht hat, sondern als jemand, der über die Spirituosenseite da hingekommen ist also noch Na, und, und so betreuer. über die über die Herstellung einfach äh, sich, oder sich viel mit der Herstellung beschäftigt hat ähm, ja und ähm, Mescal die einen oder anderen von euch kennen das vielleicht auch, so eine Agavenspirituose aus Mexiko. Und ihr braucht keine Angst haben, nur wenn sich jetzt einer denkt, boah, aber Mescal trinke ich wahnsinnig gerne, weil ich weiß, Cara mag es nicht wirklich, aber es gibt auch. Ich kann sagen, ich, äh, ich trinke das sehr gerne, außer wirklich, du ich Es gibt auch nein, doch, es gibt sehr viele Fans, es wird auch immer größer. Wir merken das auch im Laden, ich dass immer mehr Leute sich Mescal kaufen, um, da, um zu Hause damit zu mixen. Und die allermeisten Mescales sind vegan. Ist
1: das die Mehrzahl? Mescallis?
0: Mescallis, ja. Das klingt so falsch. Und die allermeisten davon sind vegan. Ja, ist schon mal gut. Aber es gibt halt bestimmte Stile, wo man halt dezidiert sagen kann und das irgendwie noch deutlicher sieht als bei anderen Spirituosen, die sind halt nicht vegan. Und... Ähm, ich glaube, wer schon mal überhaupt was von Mescal gehört hat, hat wahrscheinlich schon mal von Mescal de Gusano gehört. Oder vielleicht nicht mit dem Begriff, aber es gibt Mescal, wo so ein Wurm drin ist.
1: Ja, ich frage ganz an, das ist der mit Wurm ja, ist. Mit ich dachte erst, die verarschen mich,
0: mhm.
1: als ich das gelesen habe. Und dann war da aber dieses Bild... Da ist ein Bild, ne? Ja, das
0: ist
1: ja, ein Bild. Und ich ja. war so, okay, interessant. Warum ist er nochmal da
0: drin? Ja, aber sie verarschen dich tatsächlich ein bisschen, das ist das, was ich damit sagen will. Also es ist Mescal de Rosano, da ist eben so ein Wurm drin, das ist eigentlich kein Wurm, eigentlich ist es eine Schmetterlingslarve, ja. äh, die da drin ist. Und, und dazu ist einfach zu sagen, vielleicht, das äh, haben sich vielleicht auch schon Leute eh mal gefragt, was hat es eigentlich mit dem Wurm auf sich? So, ne? ist ja vielleicht irgendwie ein bisschen unklar. Das ist einfach ein Marketing-Gag. Ja, es gibt verschiedene Herleitungen, stimmt, wo das herkommen das das kann. Ja, es gibt verschiedene Herleitungen, wo das herkommen kann. Irgendwie Überprüfung des Alkoholgehalts. Ne? Wenn der Alkoholgehalt hoch genug ist, wird dann der Wurm wird halt dann konserviert. Ja, dann stimmt. zerfällt der da drin nicht. Und da gab es ja. noch was anderes. Ne? Ich ja. habe schon
1: wieder vergessen.
0: Ja, da gibt es auch noch was anderes. Da gibt es so ein paar Herleitungen, aber äh, da brauchen wir uns auch gar nicht drum zu kümmern, weil wichtig ist, dass das ein reiner Marketing-Gag ist und wichtig ist, dass mir kein empfehlenswerter Mescal mit Wurm bekannt ist. Also ja, das ist ein Marketing-Gag wenn nicht ganz so guten Mescal. Das heißt, von Mescal, in dem ein Wurm schwimmt, sollte man definitiv auch als nicht-vegane Person einfach die Finger lassen, <lacht> ja, weil man da nicht viel Spaß einfach damit haben nicht wird. Kaufen. Ja, also, Hast du es mal probiert? Äh, ich habe auch mal einen probiert. Ja, und war nicht geil? Äh, und Nee. Äh, okay. Das war weit weg von geil. Also man merkt diesen Wurm logischerweise, geschmacklich überhaupt nicht, aber der, der ist Mescal ist halt einfach nicht gut. Okay. Ja, der ist halt einfach ja, qualitativ zu vernachlässigen, sag ich mal. Ähm, viel, viel spannender ist äh, beim Mescal eine andere Kategorie, äh, die auch im sehr hochpreisigen Segment dann angesiedelt ist und das ist Mescal de Pechuga.
1: Mit der Hühnchenbrust? Ja,
0: genau. Weißt du das noch, wie das geht mit der Hühnchenbrust? Naja,
1: die wird doch in dem äh, Dings Brennblase aufgehangen, dass der dann da durchzieht und so die Aromen da mitnimmt. Ist das eigentlich eine gebratene Hühnchenbrust oder eine rohe? Äh,
0: ich habe hab ich mich so gefragt. Also traditionellerweise eine rohe. Das hat doch ähm, auch keinen Geschmack, so ein Stück Fleisch. Ich habe von, hab von einem Hersteller äh, gelesen in äh, Beschreibungen der Herstellung, dass ein gekochtes Stück Fleisch verwendet wird. Traditionell ist es aber überwiegend eine hohe, rohe Hühnchenbrust. Und es geht aber nicht so sehr um den Geschmack des Stückes Fleisch, als vielmehr darum, dass man in die Brennblase außerdem, zusammen mit dem schon zweimal destillierten Mescal, noch ganz viele aromatisierende Zusätze reingibt. Also da kommen irgendwelche Orangen rein und verschiedene Kräuter und Gewürze und so weiter. Okay,
1: aber wozu dann die Hühnchenbrust? Das ist doch
0: Und die Hühnchenbrust äh, mildert die Aromen wieder ein bisschen ab, ja, dass okay. es halt nicht ganz stark danach schmeckt, sondern nur ein bisschen. Und
1: das kann man nicht ja? anders Und das, nicht das gibt
0: Ja, warte mal, weil äh, auch darum geht es eigentlich nur in zweiter Linie. Ich habe nämlich mich da mal auch äh, vor gar nicht so langer Zeit mal ein bisschen damit beschäftigt, wo kommt das Ganze eigentlich her. Das wusste ich lange auch nicht. Ähm, ursprünglich ist diese Herstellung von Mescal de Pechuga und Mescal de Pe Pechuga, also mit dieser Hühnchenbrust, Pechuga de Pollo, äh, ist nur das häufigste. Ja? Es gibt auch noch Sorten, wo dann irgendwie eine Lammkeule äh, drin ist und so weiter. Es gibt What? das mit verschiedenen Stücken Fleisch. Ja? Und, ähm, der Ursprung dessen ist eigentlich, äh, also es geht sehr, sehr lang zurück, das ist eine Art Opferritual. Ach krass. Ja, also das ist über, 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 äh, äh, ja, über, boah, ne, irgendwelche aztekischen Religionsrelikte zu erklären, sagen also, Das ist eigentlich auch ein bisschen eine ja. Cultural
1: Appropriation. Bitte? Kulturelle Aneignung, wenn man das jetzt noch macht. Also Ay, ja, vielleicht, vielleicht. Wenn man nicht gerade
0: Azteke ist, ja. Ja, ähm, ich ja. Ich hatte es übrigens nur akustisch nicht verstanden, weil ich nicht ah, selber okay. geredet habe, aber. <lacht> das ist wie <nicht> so oft. <lacht>
1: <lacht> okay, und.
0: Ja, also da ist es natürlich ganz offensichtlich, so ist nicht vegan, also ich habe das mal probiert. Ähm, Wie war's? Ich bin, ich bin da auch sehr froh darüber, dass ich das probiert habe, bevor ich vegan wurde, damit
1: du jetzt nicht mehr Weil ich da Versuchung jetzt nicht hast, diesen Gewissenskonflikt
0: habe, weil ich es natürlich aus beruflichen Gründen so es ist schon auch vielleicht wichtig, da mitreden zu können und so. Und ich muss sagen, das ist auch wirklich lecker, einfach weil's, weil es gutes Zeug ist. Das ist das einfach man hochwertig, doch auch ohne hergestellter, ein raus hochwertig hergestellter Mescal. Aber das wollte ich gerade sagen. Der Unterschied zu anderen Mescal aus wilden Agavensorten ist jetzt auch nicht so unfassbar groß, mhm. na dass ich sage, das muss man äh, unbedingt trinken. Ja, zumal das ja sowieso dann im sehr hohen Preissegment irgendwie angesiedelt ist.
1: Was heißt so, das Präsident?
0: Naja, so die Mezcales de Pechuga, ich habe jetzt für das Sortiment bei uns im Spirituosenladen so mit den günstigsten rausgesucht, den ich finden konnte, der liegt bei 99,60 Euro. Okay, also die meisten kosten relativ toll. deutlich dreistellig. Dann. Ah, okay. Oder was heißt nicht deutlich dreistellig, aber deutlich über 100 Euro. Also zwischen 100 und 200 Euro.
1: Ja, für mich war es auf jeden Fall ein Schock, weil ich noch nie davon gehört habe, dass man sowas auch für Alkohol benutzt. So dieses Weinding wusste ich auch spätestens seit Australien, weil wir da immer diesen Boxwein getrunken haben, wo das sogar vorne drauf stand, dass äh, Fischreste verwertet werden oder so ein Scheiß. Die
0: schreiben das da drauf? Ja. ja das ist ja das einerseits das ja halt auch dir. immerhin. Es ist ne? ehrlich, ehrlich, aber ehrlich, es ist aber auch echt räudig.
1: Aber das war halt das Günstigste. Ne, was mhm. so, aber es gab sogar auch veganen äh, Goon, heißt es da. Und da habe ich auch mal an einem Abend so eine ganze... Kiste fast getrunken. Ach, das ist das freudigste Zeug, überhaupt. mach das nicht nach. Das ist ganz schlimm.
0: Ich gebe Mühe. Ja, gut. Ähm, ja, und äh, die dritte Art und Weise, Mescal, die dann vielleicht nicht vegan ist, da kommt es dann wieder so ein bisschen auf die Definition mhm. an, sage ich mal. Ja, ich meine, Definition von Veganismus, ja eigentlich, wir wollen die Ausbeutung von Tieren vermeiden. Das schließt dann natürlich auch so ein bisschen die Herstellung mit ein.
1: Wobei natürlich... Die genaue Definition ist, glaube ich, immer so weit, wie es So weit möglich, genau. Ich habe ja auch Aber, schon mal darüber gesprochen, dass man nicht 100% vegan ja. sein kann, einfach in der Welt, ja. in der wir leben.
0: Genau, dann kann man keinen Laptop mehr benutzen, dann kann man keinen Podcast aufnehmen, weil auch in den Mikrofonen hier sind Kupferkabel drin. Ja. Und da äh, findet bei der Produktion oder bei der Raffinierung von Kupfer kommen auch meistens tierische Stoffe zum Einsatz und so weiter. Voll. Und ja. wenn du
1: rumfährst in der Bahn, ist auch keine Ahnung, du wirst in der Tankstelle, die Seife ist nicht vegan.
0: Ja klar, so, so das Zeug geht rein. nicht, aber, also auf eine, aber auf eine relativ exklusive Form von Mescal kann man natürlich zumindest relativ einfach, einfach verzichten. verzichten. Ja? Und ähm, es ist so, dass ähm, in Mescal oft noch sehr traditionell hergestellt wird, ja, das fängt an mit irgendwelchen Steinmühlen, die da eingesetzt werden, Tahona heißen die und so und ähm, es gibt eben bei Mescal eine Kategorie, die ist aber auch ganz ganz selten und sehr hochpreisig, also da gibt es überhaupt nichts, was zweistellig kostet, da geht es wirklich dann erst über 100 Euro los ähm, das ist Mescal ancestral. und da sagt ja schon der Name, Mescal, so wie ihn die Vorfahren hergestellt okay. haben und, und bei dieser Art von Mescal ist der Einsatz von Elektrizität und irgendwelchen Verbrennungsmotoren und so weiter bei der Herstellung verboten. Mhm. Ja, das heißt, ähm, da äh, muss man halt, um die Agaven irgendwie zu zermalen, eben zwingend ja, entweder irgendwelche Hämmer oder so verwenden und einfach draufklopfen. Oder eben diese Tahonas, diese Steinmühlen. Aber man darf diese Steinmühlen halt auch nicht mit einem Motor antreiben sondern auf die traditionellste Art und Weise, wie diese Steinmühlen betrieben werden. Und das ist, dass man außen ein Zugtier anspannt, also mhm. meistens eben ein Esel oder ein Maultier, dass diese, äh, dieses Ding dann dreht und im Kreis zieht. Okay,
1: aber du, okay, mhm. du bist jetzt so ein Frühstarter-Veganer, sag ich mal, am frühesten Stadion. Mhm. Aber würdest du denn das noch als vegan definieren? Es gibt ja auch Menschen, vegane Menschen, die trotzdem reiten zum Beispiel. Mhm. Wo ich auch, ich würde so gerne mal wieder reiten, ich liebe reiten, und ich habe es früher gemacht, aber ich habe da vor allem einen Gewissenskonflikt, weil dieses Tier will ja eigentlich nicht geritten werden, mhm. weißt du? Man kann es ja. natürlich auf voll die sanfte Art und Weise machen, ohne Gebiss, ohne Sattel, mhm. einfach nur draufsetzen. Aber trotzdem ist es ja an sich nicht dafür, muss es ja nicht dafür herhalten, dass man es reitet. Man kann es ja auch spazieren führen oder so, ja. um es zu bewegen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Würdest du das dann einfach als nicht vegan definieren, laut deiner Definition? Oder findest du, dass das irgendwie noch eine
0: ja Das ist ganz, das ist ganz schwierig. Ich, ich, wahrscheinlich würde ich es in, in diesem speziellen Fall als nicht-vegan definieren, einfach weil, es, einfach weil es so leicht fällt, es irgendwie zu vermeiden und es irgendwie nicht zu machen, sag das ich stimmt. mal. Und das muss mir jetzt auch dabei sein, wir reden jetzt gerade über absoluten Nerdkram, ich hoffe, die Leute schalten nicht sofort ab, <lacht> ne? weil äh, Mescal ancestral macht 0,1% der mescal Produktion aus. Mhm. Ja, also das ist wirklich eine winzige Nischenkategorie. Und in den anderen Kategorien, da ist es theoretisch natürlich auch zugelassen ja, mit dieser tierischen Hilfe. Aber da muss man einfach sagen, dass meistens eben das gemacht, mit Verbrennungsmotoren ist. gearbeitet wird. Einfach weil das effizienter und ja, günstiger ist. Ja, und und, dann, und äh, da kommt man natürlich wieder an den Punkt. So, ganz oft haben wir ja das, die, die Problematik, dass die Tiere ausgebeutet werden, einfach weil es die günstigste Methode ist. So, und dann nimmt man das noch mit. So wie man halt Schlachtabfälle hernimmt, um Kupferkabel zu raffinieren, obwohl man es auch anders machen könnte. Aber dann kostet es halt 0,03 Cent mehr. Ja, und, und, und hier ist es ja eigentlich andersrum. Das heißt, hier macht man es dann nur in dieser sehr traditionellen Kategorie, wo es halt irgendwie vorgeschrieben ist. Ja.
1: Das kann man wirklich einfach vermeiden. Hast du mal so einen getrunken?
0: Äh, Mescal ancestral habe ich noch nie getrunken, nein. Okay. Um, ja. Würdest du gerne noch? Nicht unbedingt, nein, weil wie gesagt, die Mescales werden durch äh, besondere wilde, wild wachsende Agavensorten und so weiter, so speziell im Geschmack und da muss ich das dann nicht unbedingt haben, dass mir die Mühle noch ein Tier zieht. Mm, no. ne? ja, das ähm, ist ein genau, das macht nämlich geschmacklich also halt einfach keinen Unterschied. Ähm, Tequila, da gibt's das übrigens nicht. Ne? Die andere, die viel bekanntere Agavenspirituose, also da gibt's das nicht. Da, also da gibt's keine Kategorien, wo irgendwie dann Tierteile mit destilliert werden oder so. Also da muss man noch viel weniger aufpassen. Theoretisch ist es auch da möglich, dass Tiere die Tahona ziehen, also diese Mühle, aber ähm, mir ist da, das heißt jetzt ganz äh, ausdrücklich nicht, dass es das nicht gibt, aber mir ist jetzt keine Marke bekannt, ähm, das wo das passiert. Selbst Fortaleza zum Beispiel, das ist eine Tequila-Marke, die also sehr traditionell herstellen, die eben noch eine Tahona verwenden zum Beispiel, aber die fahren auch mit so einem Aufsitztraktor äh, immer um, na, im, im Kreis, um, um okay. die Tahona zu betreiben. Ja,
1: Ja. dann wie ist es denn mit, herkömmlich ist jetzt auch zu ja, blöd gesagt, aber mit so, mit so Spirituosen, die vielleicht auch ähm, mehr Menschen kennen und im Supermarkt kaufen würden. Ja,
0: äh, das ist nämlich überhaupt das Ding, also im Supermarkt einkaufen, weil das ist ja eines der Grundprobleme, dass man halt bei Spirituosen hat, ne? genauso wie beim Wein, das werden viele von euch kennen. Äh, man kann halt anders als bei Lebensmitteln, oder bei Speisen nicht so gut sehen, ob es vegan ist oder nicht, weil auf alkoholischen Getränken keine Zutatenliste drauf ist.
1: Wobei ja viele ja. das mittlerweile deklarieren. Wobei ich auch mal gehört habe, dass das gar nicht unbedingt immer stimmen muss.
0: Die Was meinst sind du, die vegan Deklaration? Blume, okay. teilweise. Die ist ja also sowieso schwierig, genau. allein schon deswegen, weil sie genauso aussehen wie die für vegetarisch, aber da habe ich uns die gelesen, das soll geändert werden. Echt? Ach ja, die ey. wollen irgendwas machen. Habe äh, ich bei den auch Labeln, gemacht, also auch inhaltlich, dann, aber halt auch, dass es sich dann optisch noch ein bisschen stärker ja, unterscheidet, ja
1: vielleicht
0: relativ clever, ja.
1: Aber gut, bei Wein steht es halt mittlerweile teilweise drauf. Ich verlasse mich dann auch immer darauf, weil worauf ja. sonst nicht sonst verlassen?
0: Klar, aber es steht halt auch nur teilweise drauf, also es gibt ganz ganz vielen veganen Wein, wo es nicht es drauf nicht steht. Vorsteht, ja. Ja. Und ist, ist ähm, ja, also sobald 1,2 Volumenprozent da drin sind, muss man es halt nicht mehr draufschreiben, außer das bei Bier, das ist irgendwie komischerweise eine Ausnahme. Ähm, eine Ausnahme gibt es aber auch noch und das sind die Allergene. Ja, also wenn irgendwo Milchprodukte oder Ei ja, drin ist, das muss trotzdem deklariert werden. Das ist immerhin schon mal ganz gut. Ja, da kann man immerhin schon mal sehen... Ähm, ähm, was man ausschließen kann. Und ich denke, das ist sowieso für die meisten offensichtlich. Aber wir können es ja nochmal sagen, Sahneliköre und Eierlikör sind nicht vegan. Ja? Wobei, es gibt, ja. gibt
1: vegan Eierlikör jetzt, habe ich gerade entdeckt. Gibt es mhm. sogar im Aldi, habe ich entdeckt. Sogar ja. bei meinem Großeltern auf dem Dorf im Aldi habe ich mich ein bisschen gewundert. Ja. Aber den habe ich schon probiert und ich kann sagen, der schmeckt scheiße, also den müsst ihr nicht kaufen.
0: Okay, aber wir haben noch eine sehr gute Alternative für so Creamliköre mhm. und so weiter. Die sagen wir aber erst am Ende, wenn wir wieder okay. zu den Likören zurückkommen, damit die Leute dranbleiben. <lacht> Sehr tricky. Ja, das Gute, gut, gute Werbung, ja. ja. Äh, also stay tuned, ja, wir geben euch <lacht> äh, am Schluss noch unbezahlte Werbung mit auf Weg. Ja. Ähm, wie ist das mit den konventionellen Spirituosen? Ja. Fangen wir mal an mit den Klaren, so Wodka, Gin, sowas. Mhm. Ne? Ähm, Wodka mit Milchfiltration, hast du das schon mal, ja, schon mal das untergekommen?
1: Ja, ist mir bei der... Prüfung letztes Jahr, stand das da nicht mit da drin? Ja, auch?
0: gibt's. gibt ne? es, wird manchmal mit Milch filtriert. Und genau, Haben das habe
1: ich auch äh, gelesen und war auch überrascht.
0: Ja. Ist aber was, was nicht so unbekannt ist irgendwie, glaube ich auch, weil irgendwie viele Leute mich immer wieder darauf ansprechen.
1: Echt? Ja, also ich wenn, wir, wenn, wenn wir so
0: über, über, über Wodka sprechen, ne, bei einer Verkostung oder so, mhm. das ist einfach was, was immer wieder auftaucht. Der wird auch, doch auch mit Milch gefiltert zum Teil. Mhm. Und auch da muss man wieder sagen, dass diese Milchfiltration eigentlich ein sehr traditionelles Instrument ist, ja, um das so ein bisschen verständlich zu machen, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, das haben eigentlich früher in Russland äh, die Bauern mit ihrem Selbstgebrannten gemacht, ja, die halt keine effektiven Filtermethoden irgendwie zur Verfügung hatten, aber die hatten halt äh, Rinder und haben dann da Milch reingeschüttet in den Wodka und was passiert ist äh, folgendes, das Milcheiweiß äh, löst einen Gerinnungsprozess aus. Und an das ausflockende Milcheiweiß werden dann verschiedene Mikrosubstanzen gebunden, also eben Unreinheiten, ja, die da, Schwebstoffe, die in dieser Spirituose drin sind. Eigentlich echt sinnvoll. Und die können dann zusammen mit dem Milcheiweiß abgeschöpft werden. Ja. Und mittlerweile hat man die Methoden auch noch ein bisschen weiterentwickelt und man kann sehr, sehr effizient damit filtern. Also von der Filterleistung her ist das auch eine ziemlich gute äh, Methode, nicht die beste und deswegen wird es auch nur selten gemacht. Ähm, Parlament-Wodka. Ich denke, das kann man ruhig sagen. Das ist einer, der mit Milch filtriert wird. Die werben eine auch eine ganz Megatron. groß damit. Und das ist auch was, was man im Supermarkt finden kann. Also Was jetzt mal ausnahmsweise nichts irgendwie komplett Abgehobenes ist. Und da sind wir aber bei dem Punkt, da steht auch vorne groß drauf, dass es mit Milch gefiltert ja. ist. Und hinten auf dem Etikett steht nochmal drauf, enthält Milch. so Weil halt auch immer ein das bisschen was zurückbleiben denn? kann. Und Milch dann allergen ist, da muss es draufstehen. Ja, das heißt, wenn irgendwas mit Milch gefüllt hat, ist es schon mal gut, dann muss es auch draufstehen, ja, da kann man sich dann also drauf äh, verlassen, abgesehen davon, dass die Hersteller sowieso aus Marketingzwecken da, drauf draufschreiben, ja, einfach weil das ist ja das Alleinstellungsmerkmal, weil das würde jetzt vielleicht zu weit führen, wenn wir darüber noch sprechen, aber Wodka ist ja eine Neutralspirituose, die darf ja... Per Gesetz nach nichts schmecken. Das heißt, die Hersteller müssen sich natürlich beim Wodka echt was einfallen lassen. Ich habe ja immer die noch die Idee, kann. dass ich
1: einen mache und dann steht da drauf mit äh, Diamant. <lacht> durch, Diamantschaub durch Diamantstaub gefiltert. Hat. Das macht ja aber
0: 360 schon. Ja, da muss ich was Neues, Neues überlegen. Ja, genau, du
1: frisches Quellwasser oder so ja. gab auch noch. Ne? Ja, frisches
0: Quellwasser gibt es auch ständig. Naja. Ja, auf
1: jeden Fall so richtig Marketing ja. und dann kostet die Flasche 150 Euro. Das ist eigentlich <lacht> richtiger Bello-Scheiß.
0: Ja, also äh, auf jeden Fall, ich denke, das kann man festhalten, wenn so eine klare Spirituose irgendwie unvegan werden kann, dann ähnlich wie beim Wein durch irgendwelche Hilfsstoffe zur Filtration.
1: Aber nimmt man da auch Fischdielatine zum Beispiel? Nein.
0: Und die gute Nachricht ist, auch das mit Milcharreis und so weiter, macht man nur ganz selten. Ähm, bei der Spirituosenfiltration spielt das einfach nahezu keine Rolle. Und mhm. zwar, weil wir zwei sehr effektive Filtermethoden haben, die günstiger und effektiver sind als irgendeine Filtration mit tierischen Produkten. Die kann man beim Wein aber beide nicht anwenden. Ach so. Und das ist zum einen die Kältefiltration. Das macht man ganz viel bei Rum und bei Whisky und so weiter, wenn man da keine Schwebstoffe drin haben will, dass die Spirituose nicht trüb wird, wenn Temperaturschwankungen sind. Da muss man die Schwebstoffe vorher rausfiltern. Und dafür wird die Spirituose sehr, sehr stark runtergekühlt. Ähm, wird also halt quasi, ja so um und bei 0 Grad ja, gekühlt und dann äh, frieren die Feststoffe ja quasi, aber die Spirituosen natürlich nicht weil mm, ne, Alkohol ein natürlich einen tieferen, voll, ne? äh, tieferen äh, Gefrierpunkt hat ähm, und dann kann man das abfiltern es geht auch immer ein bisschen Aroma bei verloren ja. trotzdem wird das gerade bei den günstigeren Whiskys eigentlich durch die Bank gemacht und so weiter um, und das geht bei Wein halt nicht, weil der Wein einfrieren würde, ja, weil der Alkoholgehalt nicht hoch genug ist und genauso Aktivkohlefiltration, ja, das ist halt gerade was auch bei den gelagerten Spirituosen eine wichtige Rolle spielt um, und das geht halt bei Wein auch nicht, weil dann der Wein plötzlich erstens relativ geschmacksarm und zweitens farblos wäre. Ja, beides wäre bei Weinen dann doch ein bisschen weg ähm, Aber äh, bei einer klaren Spirituose äh, macht das ja nichts. Ja? Und gerade Wodka, das will man ja auch möglichst geschmacksneutral haben. Und deswegen äh, filtert man da dann meistens mit Aktivkohle. Man muss dazu sagen, ausschließen kann man nichts. Gerade bei Wodka wird bei der Herstellung wirklich nicht sehr, sehr viel Schindluder getrieben. Vielleicht gibt es irgendeinen Hersteller, der... Äh, ja, Fischblase kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, diese Hausenblasen, aber äh, einfach Gelatine irgendwie einsetzt im Klärungsprozess. Das muss dann natürlich nicht deklariert werden, weil Gelatine kein Allergen ist. Äh, äh, mir ist nichts bekannt über einen Wodka, wo ich jetzt ganz dezidiert sagen kann, ey, lasst von dem die Finger weg. Na, das ist dann so ein bisschen was, wo man sich einfach, ja, wo man damit leben muss, quasi mit der Restunsicherheit. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die meisten. Spirituosen nicht mit Hilfe tierischer äh, Hilfsstoffe filtriert werden.
1: Das ist ja schon mal nice. To know.
0: Das ist schon mal nice, ne? Ähm, Gin. Wollen wir über Gin reden? Gin ist ja die ist absolute Hype-Spirituose. Ja, und das versteht ja niemand, weil Gin ist ja leider nur aromatisierter Neutralalkohol. Also ich kann diesem Hype ja nicht so viel abgewinnen, aber gut. Was Filtration angeht, ist genau das Gleiche. Aber mhm. was beim Gin halt dazu kommt, die Botanicals, also die Aromastoffe, ja, gut, die klar. da drin sind im Gin. Und da kann halt logischerweise auch immer mal was dabei sein, was nicht äh, vegan ist. Zum Beispiel ist Honig.
1: Ja, stimmt, wir hatten den ja. einen neulich im Gin-Tasting mit Honig, den ich echt äh, ganz geil fand. Ja. Leider Gottes. Ja. Ich würde den jetzt nicht wieder kaufen, wegen des Honigs. Aber klar, sowas kann natürlich auch. Und es ist ja ein bisschen wie bei dem mescal thema ne? dass du da Sachen reinhängen kannst, die halt Tier sind oder enthalten.
0: Ja. Also bei Gin kannst du alles reinmachen. Ne? Wacholder muss halt drin sein. Ansonsten kannst du alles machen und musst halt nichts angeben. Weil ne, die Hersteller können die Rezepturen geheim halten. Na klar, Hauptallergene sind deklarationspflichtig und so weiter. Aber sowas wie Honig und so weiter, nulo problemo. Die gute Nachricht ist, die meisten Hersteller nehmen ihre besonderen Botanicals in Anführungszeichen natürlich auch für die Werbung her. Also was wie Honig drin ist. Ja, und wenn sowas mit... wie Honig drin ist, dann weiß man das halt oft. Ähm, aber ja, also Gin ist diesbezüglich ein schwieriges Thema, ähm, weil man es halt nicht so genau wissen kann. Aber andererseits, so viele tierische Produkte kommen jetzt auch wieder nicht in Frage. Ja, vor allem nicht so viele, mit denen man dann nicht werben würde. Es gibt tatsächlich auch... Ich hoffe, dass mir das nie jemand zum Probieren geben wird, ein Currywurst-Gin. Was? Wo tatsächlich Wurst drin ist als Was? Botanical.
1: Was? Das, das kannst du noch nicht Botanical nennen. Das ist einfach nur unfassbar reudig.
0: unfassbar eklig. Ja. Aber da ist ja. es halt auch relativ offensichtlich. Ne? Aber anders als auch wieder nicht vielleicht, weil wenn jetzt irgendjemand diesen Currywurst-Gin sieht, dann denkt er, ja, da haben die mit Gewürzen irgendwas gemacht, dass der nach Currywurst schmeckt. Aber wer will denn sowas? Nein, da ist wirklich Wurst drin. Also, der ist nicht vegan.
1: Das ist ja fast so räudig wie bei Chips, wenn die da irgendwie natürliche Aromen und dann ist er wild mit drin. Ja. Das ist schon crazy. Es gibt
0: aber einen Barbecue-Gin von, oh, ich glaube, die Firma heißt einfach Berlin Distillery. Also so eine kleine Berliner Brennerei. Der ist ziemlich lit, dieser Barbecue-Gin. Der hat so ein schönes Rauch, so ein schönes Räucheraroma. Der ist halt einfach mit, mit geräuchertem mhm. Paprika gemacht. Also der ist auch vegan. Um, ja, aber gibt halt auch mit Currywurst, das ist dann eher ein bisschen räudig. Ist
1: es dann dieser Rauchgin ein bisschen wie Whisky auch?
0: Nee, nee. Mehr so Kann anders, nicht, ich so wirklich auch. so Barbecue-Rauch, ja, weil das ja, ja. feiere
1: ich zum Beispiel ja. überhaupt gar nicht. Ich liebe ja so rauchigen Whisky, aber so bei so Barbecue-Soße gar nicht mhm. meins. Whisky. Gute Überleitung. Gute Überleitung,
0: Cara. Wie ist denn bei Whisky? Also fällt ich dir da irgendwas in, ein, wo du sagst... Tatsächlich das tatsächlich gerade
1: in Erinnerung. Also Whisky ist ja meine persönliche Lieblingsspirituose mhm. und soweit. Ich weiß, sind meine Favorites, die ich da so bevorzuge, sind die auch vegan. Ich habe äh, jetzt von nichts gehört, dass da Spezielles irgendwie wäre. Mhm. Aber ja,
0: klären wir auf. Ja, also bei Whisky, und das kann man in dem Fall in einem Atemzug mit Rum nennen, na, sowohl Whisky als auch Rum, da muss man uns bei Filtration schon mal keine Gedanken machen, weil wie gesagt, wenn dann wird da einfach Kälte filtriert, mhm. ja. Und auch sonst können da keine tierischen Inhaltsstoffe drin sein, weil beide Spirituosen einfach keinerlei Zusätze enthalten dürfen, außer Farbstoff. Mhm, ja, ja, stimmt. Und als Farbstoff auch eben nur Zuckerkulör, also irgendwie irgendwie tierischen Farbstoff oder so, ne, sondern halt ganz normal Zuckerkulör, um das äh, die bräunliche Farbe vom Fass ein bisschen zu intensivieren ne, und mm. die Spirituose ein bisschen dunkler wirken zu lassen, aber sonst darf da nichts rein und wenn ihr jetzt irgendwie im Supermarkt steht und da steht so was, was aussieht wie Whisky und dann ist da Honig drin, weil das gibt es ja, ne, das ist dann was, was irgendwie auch sehr offensichtlich dann ist, da muss man eigentlich wieder nicht drüber reden, aber so ne, Jackie Tennessee Honey, Jim Beam Honey und so, ne, oder beim jetzt Rum. Wie
1: von
0: Jim Beam, ein mit Honig? Ja, ich, Da weiß ich nicht, ob es den noch gibt, aber ich habe den zumindest schon mal getrunken. Und von Jack Daniels gibt es auf jeden Fall einen mit Honig. Krass. Ähm, oder beim Rum dieses Ron Miel von den Kanarischen Inseln. Ja, da fragen mich die Leute every once in a while zum Beispiel danach, wenn die auf den Kanaren im Urlaub waren, ey, habt ihr auch Ron Miel und so. Ähm, ja, also das ist halt Rum mit Honig. Aber es halt, das sind immer Liköre, ja, die halt auf Rum-Basis, auf whisky sind. Die haben meist auch viel weniger Alkohol, als Rum und Whisky das haben müssten. Das ist natürlich klar, ne? wenn ihr da was habt, wo Honig zugesetzt wurde, dann äh, ist es halt logischerweise nicht vegan. Ähm, aber grundsätzlich, wenn das wirklich ein echter in Anführungszeichen, Rum oder Whisky ist, dann kann da nichts drin sein. Dann müsste man nur vielleicht noch über die Fässer sprechen und wie man das so sieht. Weil warum nicht ganz so sehr wie bei Whisky, aber gerade bei Whisky im Preisbereich über 30 Euro. Ist es mittlerweile fast mehr die Regel als die Ausnahme, dass irgendwelche besonderen Fässer zur Lagerung verwendet werden? Irgendwelche ehemaligen Weinfässer, äh, irgendwelche Sherryfässer, Portweinfässer. Und du
1: meinst dann, dass der oh. Wein, der da drin war, nicht vegan war? Ja,
0: und dann war der Wein vielleicht nicht drin vegan. Und ja, da, da, weil das habe ich nämlich. Und ja, wie, wie siehst du das denn, Kara?
1: Da muss ich schon sagen, dass ich das trotzdem noch als vegan bezeichnen würde, weil das ist ja so ich ähnlich. Auch. Das ist ja so ähnlich, wie wenn du eine eine Sache hast und dann steht da bei den Inhaltsstoffen dies 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 kann Spuren von Milch und das Ei sein enthalten ja. und dann gibt es ja auch Menschen, die dann sagen, hey, es ist das aber nicht vegan, da steht drin, kann Spuren von enthalten, aber es ist schon vegan, es ist halt nur der Allergiker-Hinweis, ja. damit die sich, damit die nicht verklagt werden können, falls ja jemand einen allergischen Schock erleidet. Ja. Aber es ist nicht, dass das dazugefügt ist, sondern es einfach oh. in der gleichen Herstellungsdings verwendet wird, in der gleichen
0: Produktionshalle. Genau Ach, und dann was halt so rüberfliegen ja.
1: kann. Und für mich ist das so eine ähnliche Sache, muss ich
0: sagen. So was hätte ich es jetzt gar nicht begründet. Ich hätte es anders begründet. Ich finde nämlich auch, dass diese Spiritosen auf jeden Fall vegan sind. Mhm. Ich spreche das überhaupt nur deswegen an, weil ich habe mich natürlich auch so ein bisschen von der anderen Seite her vorbereitet auf das Gespräch und habe so ein bisschen gegoogelt und geschaut, was, was steht denn auf so veganer Seiten über, ey, darauf nicht achten bei Spiritosen.
1: Da steht doch self nicht sowas, Und oder? da
0: steht halt, ich glaube, das war Peter auf der peter seite habe ich das, glaube ich, gelesen, Echt? dass da stand, und das fand ich ziemlich witzig, weil da stand... So in einem Atemzug mit irgendwelchen Filtermethoden, die fast nie vorkommen, über die wir schon gesprochen haben, stand da, äh, auch Whiskys, die in Fässern gelagert wurden, in denen eventuell vorher nicht veganer Wein drin war, sind eher die Ausnahme. Ich denke mir so, ja. ja, nee, eigentlich eher nicht, also außer halt, du kaufst dein Whisky nur für 15 Euro. Dann ist es die Ausnahme, aber wie gesagt, bei krass, den Teureren sie, ist das mittlerweile fast sie, die Regel. Dass sie
1: darauf achten, finde mhm. ich crazy, weil bevor, ich meine, ich habe mich ja erst seit letztem Jahr krass mit so Alkoholherstellung und so weiter beschäftigt und ich glaube halt, dass es nicht die Norm ist, sich so intensiv damit zu beschäftigen, ja. außer du bist halt in dem Themengebiet aktiv und da würdest du niemals darauf kommen, dass du irgendwas nicht trinkst, weil es in einem Fassbar, war, wo mal Wein drin war, der eventuell nicht vegan ja. ist. Das weiß man ja halt auch nicht. Oder? Ich finde, das ist ziemlich weit hergeholt. Ja, ich find, das find ich das ist auch. es verrückt, dass es bei Peter steht, und, ehrlich
0: gesagt. Ja, das haben die irgendwo, haben die das aufgegabelt und wahrscheinlich dachten sie dann, na, schreiben wir es mal hin, ohne sich ist jetzt ja wirklich näher damit okay, auseinanderzusetzen. Na, aber, ist auch erstmal okay, aber... wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass das, absolut, dass das allein schon deswegen Vegan ist, weil im Grunde haben wir es ja mit Upcycling zu tun. Ja, es ja, ist das da, werden gebrauchte, ja, da, werden gebrauchte, da werden gebrauchte Fässer weiterverwendet. Das ist eine Zweitverwertung von Fässern, die man ansonsten wegschmeißen würde. Das ist
1: wie wenn du eine Lederjacke kaufst, ein bisschen. Ja, ein bisschen ja. Wobei man das ja nicht machen sollte, weil es suggeriert, so dass es okay wäre, Leder zu tragen.
0: Ja. Auch also, ein bei, Thema. bei Leder finde ich es auch kritischer. Ich war auch ja. kurz überrascht über das Beispiel. Ja, aber, aber
1: theoretisch eben nicht. Äh, aber so, vom ja, so bei den Gefühl. Fässern,
0: um, da würde ich sagen, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Ja. Ich würde da auch nicht drüber nachdenken. Da kann man, ja, man eher wieder so. drüber reden, wenn man jetzt gerne rumtrinkt, da, dass man halt nie ausschließen kann, ob äh, bei der Zuckerrohrernte da irgendwie ein Lasttier involviert war. Das ist klar, das werden wir nie ausschließen können, wie die das Zuckerrohr von der Plantage vom Feld geholt haben. Ja,
1: aber das meinte ich auch voll. So, auch wenn du deine Nudeln kaufst, du weißt ja. ja nicht, welche Menschen bei der Ernte dafür gequält worden von dem Weizen. Genau. kann so schwer und zurückverfolgen. Solange du es
0: nicht ausschließen kannst, ist es halt auch nicht mehr nachprüfbar und nicht mehr vermeidbar. So, weil man kann Sie nicht sein Leben plötzlich möglich. einstellen. Ja, ja nur, weil man, nur weil man nicht ausschließen kann, dass ja. durch irgendwas, was man tut, irgendwo äh, Tiere zu Schaden kommen. Ja.
1: Deswegen ist immer so meine Devise ne, so weit ausschließen, wie du halt kannst und keine Milch beispielsweise direkt konsumieren. Ja. Aber halt ganz wissen kannst du es nie irgendwie.
0: Deswegen Außer sagen, du lebst autark
1: und baust alles selber an. Genau. Das ist natürlich eine andere Möglichkeit, dran selber zu und, und
0: hast kein Handy und so weiter. Und genau, dann, aber mit Whisky, Whisky wird es auch schwierig. Weil Whisky brennst du so in einer Kupferbrennblase und da sind wir auch das schon ist. wieder bei Kupfer. Ja. Also, kein Alkohol trinken? Funktioniert nicht. Einfach kein Alkohol trinken. Oder halt Edelstahlbrennblase, weil dann schmeckt der Whisky halt weg.
1: Welches wird in der Edelstahlbrennblase? Obst,
0: Obstbrand meistens. Obst, okay. Obstbrennblasen sind meistens aus Edelstahl. So. Ja. Also. Gibt es
1: Whisky, der da gebrannt wurde? Ja, gibt es
0: auch. Also gerade die ersten, die frühen deutschen Whiskys, die auch noch nicht so einen wirklich guten Ruf hatten. so Mittlerweile gibt es ein, zwei, die ganz ernst zu nehmen sind. Na, aber die kamen halt auch vor Obstbrennern und das war eines der großen Probleme, dass die einfach den Whisky auch in ihren Obstbrennblasen mm. äh, gebrannt haben und sich dann gewundert haben, warum das so himmelweit anders schmeckt wie die schottischen Whiskys. <lacht> Komisch. Ja, und ja, hätte man drauf kommen können, kam man dann irgendwann auch. Ja. Mittlerweile gibt es ein paar ganz okay deutsche Whiskys, aber. Okay, äh, okay
1: was gibt es denn noch, wo man sich Sorgen machen müsste, dass da eventuell tierische Bestandteile verwendet wurden?
0: Mm. Also wir haben ja schon gesprochen, Wein ist oft nicht vegan. Wie ist es denn dann mit Weinbrand? Also Cognac, Brandy, sowas. Da muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig meine Hand für ins Feuer legen, weil es extrem schwierig ist rauszufinden, ob da auch Weine destilliert werden, die geschönt worden sind. Ja, also geklärt. Wobei ja die tierischen Bestandteile reinkommen. Ich persönlich halte es aber für sehr unwahrscheinlich. Und falls uns ein Cognac-Produzent zuhört oder sonst ein Weinbrandproduzent, dann schreibt uns bitte mal gerne per E-Mail, wie
1: wahrscheinlich aber ihr das hattet. Ne?
0: Aber ich persönlich würde davon ausgehen, dass eigentlich fast niemand geschönten Wein destilliert. Weil, warum denn? Das ist Wein, da sowieso zur Destillation gemacht wird. Das heißt, man spart sich einen... Arbeitsschritt, indem man den einfach nicht schönt, ja, nicht klärt und ähm, kann das dann äh, entsprechend einfach direkt destillieren. Ähm, deswegen denke ich, Weinbrände auch relativ unproblematisch. Bei Pisco, das ist dieser ungelagerte Weinbrand aus Peru und Chile, den es gibt, da weiß ich, dass es vorher nicht geschönt wird. Also der ist auf jeden Fall vegan, juhu. Da muss man beim Pisco sauer dann halt ist nur... Das ist
1: aber doch Tresterbrand,
0: oder? Nö, aber Tresterbrand ist auch vegan. Brand, das, Krapa, den... sowas.
1: Ah, nee, das war ein sowas. Ah das war das was anderes? Ich bin gerade ganz verwirrt.
0: <lacht> ja, also Pisco ist kein Dresda-Brand, so viel an der Stelle. Er wird nämlich nicht aus dem trauben gebrannt, sondern aus fermentiertem Traubenmost, also aus Wein. Okay. Ja. Ist aber auf jeden Fall vegan, nur weil man halt seinen Pisco Sour in der Bar bestellt. Pisco Sour ist halt ein Cocktail, der zwingend mit Eiweiß, oder eben entsprechenden veganen Ersatz, also zum Beispiel ganz Aquafaba, Eiweiß, ne? zuzubereiten ist. Aber Pisco Sour wird standardmäßig immer mit Eiweiß zubereitet, das anders als beim Whisky Sauer. Das heißt, da sollte man vielleicht drauf achten. Ja, ja,
1: das, ja klar. Ich habe mal vor ein paar Monaten ein Pisco Tasting gemacht. Und da hatten wir auch beide Varianten. Also, ich habe natürlich die vegane genommen mit dem Pisco Sauer. Das war auch echt richtig lecker, muss ich sagen. Hm. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Das ist ganz Und geil. der war dann ohne
0: oder war mit Aquafaba?
1: Ähm, ich war. Wow, warte, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der war mit Aquafaba. Ohne meint sie ja, ist ja nicht
0: so. Nee, original. das ist halt einfach, da, ja, das ist schon. Vielleicht war das, der so auch ohne. Das war auf jeden Fall. Ja, das kann man natürlich auch machen, aber das ist natürlich schon, gerade beim Pisco Sauer, extrem nice, wenn aber er so beim schön schaumig ist. Sour und so. finde
1: ich auch schon geiler mit Aquafaba. Ja,
0: ich auch. Das ist schon ja,
1: viel ich geiler. Auch.
0: Aber da ist halt nicht so ein traditionelles Ding. Ja, oder, ne? ja, da ist halt, safe. was was man safe immer gefragt wird: ey, magst du den mit Eiweiß haben oder nicht? Aber wenn man hat einfach so ein Pisco Sauer bestellt, weil einem irgendein Freund oder eine Freundin, die vielleicht nicht vegan sind, gesagt, hat, ey, das ist lecker, das muss man probieren. Mm, dann und du gehst dann hin und bestellst Eiweiß einen Pisco sein. Sour, dann wird er wahrscheinlich mit Eiweiß serviert werden. Dann sollte man ein bisschen so. aufpassen. Ja. Ansonsten über Liköre haben wir ja vorher schon mal was gesagt.
1: Genau. Und äh, was mir eingefallen war, das gibt es ganz oft als Beispiel bei so diese Dinge sind nicht vegan. Ähm, hier Campari. Ja. Campari, ne? Ich mhm. glaube, mittlerweile ist es sogar vegan, Kann Ja, ziemlich sein? lang
0: sogar. Campari ist seit 2006 schon vegan. Echt? Mhm. Ja.
1: Witzig, weil als ich vegan geworden bin, vor sechs Jahren, da war das irgendwie noch voll das Thema. Wahrscheinlich war diese Info mhm. dann noch nicht draußen, dass es vegan ja. ist inzwischen, weil da galt es als unvegan. Okay. Dass da ja die eine Lausart für ja, ist es
0: Schildläuse, Kamin.
1: Schildläuse, genau, Kamin. Das Kamin, was auch im Lippenstütz drin ist oft. Farbstoff von den äh, Schildlosen. Also eigentlich, wenn du das überlegst, ist es schon irgendwie echt richtig widerlich, oder?
0: <lacht> ja, so wenn man genau drüber nachdenkt, <lacht> es ist es schon ein super bisschen. super widerlich. Es ja, ist halt auch, klar, historisch ist es natürlich extrem einfach zu erklären, weil es ein wahnsinnig schön leuchtendes Rot ist, das man in einer Zeit benutzt hat, wo man noch gar nicht die Möglichkeit hatte, sowas künstlich herzustellen. Mittlerweile ist es halt einfach glaube, so, dass, dass man sich fragt, so warum? So, man kann dieses schöne leuchtende Campari-Rot halt auch genauso anders hinkriegen. Also das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben ja, bei Likören gesagt, so wir müssen nicht drüber reden, dass ein Sahnelikör, ein normaler Eierlikör, ein Likör mit Honig und so weiter, die sind natürlich logischerweise nicht vegan, weil diese Sachen drin sind. Aber gerade wenn man sagt, so Campari vielleicht nicht, äh, sondern ich probiere mal ein anderes Produkt aus für meinen Bitter, ja, für meinen Spritz oder für meinen Negroni, den ich mir zu Hause mixe. Es gibt tatsächlich dann von kleineren Herstellern eben doch zum Teil noch Produkte wo ja, Kamin ist. drin ist. Ja, also da, das ist, steht aber auch immer drauf, weil die Farbstoffe ja, übrigens nicht EU-weit, aber zum Glück in Deutschland, teuer, toi, teuer, toi, toi, also wir sind hm. ja auf einer eine guten Sache. Ähm, die Farbstoffe die müssen deklariert werden und das steht dann drauf und Kamin ist E120. Kann man sich
1: eigentlich ganz gut erinnern. Ja, also immer
0: wenn E120 drauf draufsteht, äh, na, das ist nicht vegan. Ja, bei Campari ist das nicht der Fall, aber es gibt äh, ein, zwei andere Liköre, die eben auch an diesem leuchtenden Rot zu erkennen sind, Smartling. wo tatsächlich Kamin drin ist. Äh, zum Beispiel Tuve. Das ist ein italienischer äh, Bitter, der mir gerade einfällt. Also ah, ist etwas, was geschmacklich auch sehr, sehr ähnlich zu Campari ist. Ähm, ja, und gerade kleinere Hersteller ähm, verwenden das natürlich so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass sie sich ja dadurch von Campari auch absetzen mhm. wollen, dass sie es halt traditioneller und handwerklicher herstellen und so weiter. Und, ja, und deswegen natürlich auch so. auf den Originalfarbstoff ja. zurückgreifen. Aber da muss man sich natürlich trotzdem fragen, ob man jetzt unbedingt äh, zerquetschte Läuse trinken will.
1: Ich will es auf jeden Fall nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Finde ich super eklig. Deswegen Aber was ich trinken will
0: ist Apacachi.
1: Ja, erzähl. Wir das wollten ist noch ja unbezahlte Werbung machen. Muss man, muss
0: man davor sagen, unbezahlte Werbung. ne aber Ich das weiß ist, gar
1: nicht, ob man das tatsächlich tun muss. Äh es gibt ja diese neue Verordnung, dass du das eigentlich gar nicht mehr ansprechen musst, wenn es nicht wirklich Werbung ist. Aber wir sagen es jetzt trotzdem.
0: Ja. Ähm, genau, also wir haben die Flaschen alle selber gekauft. <lacht> <lacht> also ich habe die gekauft, Kara nicht. ja Ich, ich trinke sie. Kara <lacht> trinkt die dann. Ähm, es gibt gerade, wenn man jetzt wenn er ja gerne so Baileys oder sowas trinkt, ne, oder irgendwie solche Cream Liköre, ja. da es halt mittlerweile echt gute Alternativen. Den Veganer Eierlikör, Baileys von dem du auch. den Eierlikör, von dem du vorhin erzählt hast, der war ja wohl nicht so geil, ne? Nee,
1: ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr die Marke. Das ja. ist auf jeden Fall, den kriegt man auch im Aldi und ich habe mich voll gefreut. Veganer Eierlikör habe ich noch nie irgendwo ja. gesehen. Ich habe den neulich mal selber gemacht, aber noch nie so zu kaufen gehabt. Und da haben wir den probiert und es war echt ungeil, muss ich sagen. Es war viel zu süß und mm. ah, einfach ganz wider Geschmack. Also ich kann es nicht empfehlen, ihr könnt es natürlich selber ausprobieren. Mm. steht auch fett drauf, vegan. Na, ja, ich werde es, glaube ich, empfehlen. eher nicht ausprobieren. Nee, aber... Um. Baileys muss ich sagen, den Vegan. Ich habe es richtig gehypt, als er rausgekommen ist. Baileys mich gibt's mega ja. Gefreut, Baileys das, Almond
0: mit genau, Mandelmilch eben.
1: Das ist so die Story früher, als ich 16 war. Ich fand Baileys ganz toll und ich wollte immer Baileys trinken. Es war immer so richtig fancy und dekadent. Mm. Ich habe mich ganz toll gefühlt.
0: Ja.
1: Ähm, deswegen fand ich es mega geil, als dieser Vegan rausgekommen ist. Ich finde ihn voll lecker, aber er schmeckt halt nicht wie normaler Baileys meiner Meinung nach.
0: Ja, ich finde, wir sollten nicht so lange über Baileys reden, weil Baileys auch zu einem spirituosen Konzern gehört, der gerade wieder was extrem ungeiles und unsoziales okay, gemacht dann hat. von deinem äh, avocado äh, Deswegen haltet lieber die Finger weg von dem, von dem äh, veganen Baileys und holt euch lieber Abacachi oder ich weiß gar nicht, wie man das wirklich aussprechen muss. abakati oder Abacachi. Ähm, es gibt einen, ja, das ist relativ neu, in Deutschland hergestellten cream Liqueur mit Avocados. Also so also eine unfassbar schöne grüne grün Flasche, waschen. wo noch ein Faultier drauf ist. Ah, das ist echt nice.
1: Ich finde ja, dass es ein bisschen erinnert an diese eine Shampoo-Marke. Die haben vor den gleichen Abschluss. Ja. Mhm. Könnte man auch denken, weil so Shampoo grün Faultier ja. drauf wäre schon irgendwie... Ja. Ja. <lacht> ist ja gut für die Haare. Ein
0: Shampoo für Morgenmuffel. Ja, <lacht> vielleicht kann man auch die Haare damit waschen. <lacht> ähm, und ich fand die Idee so schön eigentlich, dass man da macht einen Avocado-Likör und übrigens, ich habe den jetzt äh, vorhin auch nochmal probiert, er riecht so ein bisschen nach Avocado, er schmeckt eigentlich echt wie ein Cream-Likör. Also wer von euch jetzt sagt, Avocado mag ich eigentlich gar nicht so, soll ja auch vegane Personen geben, auf die das zutrifft. Hallo. Ähm, zum Beispiel Cara, genau. Äh, probiert den trotzdem mal super gerne. Ähm, ja, weil es einfach ja, eine, schöne, auf, eine schöne Alternative ist. Ähm, was ich so schön finde, ist eigentlich, und das jetzt als gute Nachtgeschichte vielleicht hinterher, ähm, dass das so ein bisschen back to the roots ist. Denn, ich weiß nicht, ob du das wusstest.
1: Du hast es mir schon erzählt, ähm, aber die wussten es bestimmt nicht.
0: Habe ich dir das schon erzählt? Ich das schon erzählt? Ich glaub, ja. Eierlikör? Mhm. Äh, Eierlikör, wenn man sich überlegt, wie Eierlikör eigentlich entstanden ist. Eierlikör ist eigentlich das Nachahmerprodukt. Und dieser Avocado-Likör ist das Original. Verrückt, oder? Die Story geht nämlich so, dass... Ähm, Long time ago, ich meine im 17. Jahrhundert, also 1600 Keks, nagelt mich da, bitte nicht drauf fest, die Niederländer in ihrer damaligen Kolonie Bahia, also im heutigen Brasilien, mit einem Getränk in Kontakt gekommen sind, das eben ja so auf Basis von Avocado hergestellt war, ja, ein alkoholisches Getränk, ein süßes alkoholisches Getränk auf Avocado-Basis und das wollten sie dann nachmachen und haben damit äh, haben, haben dafür Avocados mitgenommen nach Curaçao, eine andere niederländische Kolonie in der Karibik äh, und leider sind die Avocados setzlinge aber beim Transport verfault und dann konnten die da keine Avocados anbauen ja. und ähm, dann haben die überlegt, wie kann man das nachmachen und haben als Fettquelle ähm, Eier genommen, Eigelb krass ja, und daher kommt auch der niederländische Name für Eierlikör Echt? Ja, das heißt nämlich Advokat auf Niederländisch Stimmt. und das hat gar nichts mit irgendwelchen Rechtsanwälten zu tun, sondern kommt aber von der Avocado es her. Es gibt
1: auch noch einen anderen, heißt Advokat nicht noch was anderes? Ich habe mal Niederländisch gelernt für ein paar Wahrscheinlich. Kann schon sein, ja. Aber ich glaube ja, ja. aber da ging es auch um Berufe, aber <lacht> sich das ist auch, ist ja krass. Das ähm, hat mich auf jeden Fall auch überrascht. Ja. Aber gibt ja irgendwie öfters mal so eine Story, dass es eigentlich mal vegan war und Leute haben dann beschlossen, nee,
0: Quatsch rauszumachen.
1: Wir machen jetzt ja. Tiere rein. Das kann man mal machen. Ja, aber das ist so die Empfehlung zum Schluss. Genau, was ich noch sagen wollte, es gibt eine wundervolle Internetseite, die heißt Barney War. Ich werde es nochmal in den Show Notes verlinken. Das ist so meine persönliche verlässliche Quelle, wenn man schnell rausfinden will, ob irgendwas vegan oder nicht vegan ist. Da findest man nicht alles, so gerade so irgendwelche speziellen. Ja, leider Sachen halt gerade so special halt nicht. nicht. Sonst, ganz zur Not, kann man natürlich immer beim Hersteller nachfragen, weil die werden das nicht verschweigen, wenn es vegan ist. Ja. ja, und dann hat man ja vielleicht auch schon seine Lieblingssachen, die man dann wiederholt kauft, wo man weiß, dass es die in veganer Form gibt. Genau, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Eigentlich nicht, mehr fällt mir nicht ein, außer kauft keinen Karabuss-Gin, das ist echt eklig. <lacht> oh ja, immer. Ja, das stelle ich mir, ach, sie nicht ansonsten, vor. was kann man noch hinzufügen?
1: Wenn ihr Irgendwelche wirklich,
0: allgemeinen Tipps,
1: aber. Wenn ihr innen seid, dann werde ich natürlich auch mal den Licker Store in den Shownotes verlinken. Oh, wow, das ist ja Wenn lieb. ihr guten Alkohol kaufen wollt, dann geht es Jens und lasst euch da beraten. Kann ich persönlich sehr empfehlen. Und ja, danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit, Jens. Und für deine, sehr gerne, danke dein für deine Zeit. Fachwissen, das du uns hier vermittelt hast. Sehr spannend. Also, ich interessiere mich auf jeden Fall sehr für das Thema.
0: Ja, es ist wahrscheinlich der am wenigsten oft gehörte Podcast aller Zeiten, wir das, sehen. weil wir mit einem Fall angefangen haben, in dem irgendwelche Würmer sind. Und, also, okay, Sofort alle abgeschaltet. Also,
1: für diejenigen, die noch dabei sind, danke fürs Zuhören und ja, habt einen schönen Tag. Ne? Bis dann. Ciao.
0: Ciao.